0: Ciao Jacopo, sono Andrea. Volevo chiederti se potessi fare un podcast dove spiegavi il cambio fra la lira e l'euro e tutto ciò che ne è convenuto. E se è stato veramente questo cambio, visto che sento sempre lamentarsi di quelli più grandi che ci hanno fregato col cambio. Grazie. Ciao Andrea e grazie mille per la tua domanda, che non è per nulla facile, ma prima di rispondere alla tua domanda vorrei ringraziare Elena che è la nuova Polpeters che si è aggiunta questo mese su TP. Se anche tu vuoi sostenere Economia Polpette su TP, come ha fatto Elena? Beh, va su TP che trovi sia nelle descrizioni di questa puntata che in bio di Instagram, trovi il link e puoi sostenere. Il progetto di Economia Polpette è avere accesso anche a contenuti aggiuntivi. Poi, se volete sostenere Economia Polpette anche in modo non economico e totalmente gratuito, beh, mettete un follow sulla vostra piattaforma di fiducia di podcast e mettete anche un rating a stelline su Spotify oppure su Apple Podcast mettendomi anche una recensione. Mi aiuta tantissimo e soprattutto mi dà dei feedback che mi fanno strapiacere. Se invece avete delle domande mandatemi un vocale sulla pagina Instagram di Economia Polpette e lo metterò in lista. Se volete comunicare con me avete diverse alternative, potete venire ad una delle live su Twitch che faccio o al lunedì o al venerdì sera appunto su quella piattaforma e vedete anche il mio faccione, oppure ci sono il gruppo di Telegram dove c'è tutta la community di Economia Polpette, parliamo tutti assieme di cose varie oppure mi scrivete in privato sul profilo di Instagram di Economia Polpette e vi rispondo appena a posto. E ora partiamo con la puntata Questa è una puntata difficile da fare, che è un po' che sto preparando e sto cercando di delineare perché il tema euro è sempre un tema molto dibattuto ed è difficile rispondere in maniera oggettiva o teorica mettiamola così su tematiche relative all'euro difficile perché ci sono tanti angoli con cui si può vedere questa cosa e per quanto una persona possa portare dei dati a sostegno di una determinata tesi ci sarà sempre qualcuno che può confutargliela. Non perché abbia i dati per confutargliela, ma perché l'euro è anche un po' il simbolo dell'Unione Europea, della sua evoluzione, della sua integrazione, di quello che l'Unione Europea rappresenta. E politicamente non tutti sono d'accordo con l'Unione Europea o vedono di buon occhio il progetto europeo e quindi l'euro essendone anche l'espressione più concreta perché ce l'abbiamo letteralmente in mano ogni giorno non viene visto come una valuta in sé con tutti i suoi pro e i suoi contro e i limiti che una valuta ha ma viene visto come un qualcosa di di più per alcuni è la causa dei mali dell'Italia o l'esempio del fallimento europeo per altri ne è invece la consacrazione e il successo quando di fatto l'euro è è semplicemente una moneta ossia uno strumento nello specifico uno strumento di scambio che sicuramente ha i suoi pro i suoi contro i suoi vantaggi e i suoi limiti come tutte le monete e siccome questo è un podcast che parla di economia e non di politica farò del mio meglio per focalizzarmi sulla questione più economica possibile seppur i legami fra euro e politica e la nascita dell'euro e la politica ci siano e si anche molto importanti perché l'euro nasce più per volere l'italia entra nell'euro più per un motivo politico che economico ma quella scelta politica ha poi dei risvolti economici che cercheremo di vedere quest'oggi quindi cercherò di rimanere più assettico possibile e di darvi gli strumenti per poi capire voi se va bene se va male e trarre le vostre conclusioni Dopo questa lunga premessa che secondo me era doverosa, partiamo. E partiamo con un esempio per capire perché è nato l'euro e come mai in un certo momento storico si è pensato che avere una valuta comune fra gli stati europei avesse senso. Per vedere questa cosa chiamiamo in causa Topolinia e Paperopoli. Topolinia e Paperopoli hanno deciso ormai da anni di scambiare fra di loro in maniera libera possono transitare persone da topolini a paperopoli e viceversa liberamente senza controlli possono andare da una parte dall'altra spendere soldi da una parte dall'altra in maniera indistinta quindi anche i capitali possono muoversi cioè i soldi e anche le merci tutto si può muovere liberamente perché hanno dei buoni rapporti conviene a entrambi non mettere delle frizioni dei dazi e quindi delle barriere d'ingresso nei vari mercati perché così possono beneficiare entrambi di avere un mercato più ampio a cui vendere, però hanno una cosa ancora che li divide dal punto di vista economico, cioè hanno due valute diverse. Come abbiamo già visto in passate puntate di questo podcast, è fondamentale per l'economia per le imprese e per le persone che le valute siano più stabili possibili. Se la stabilità fra le valute di Paperopoli e di Topolinia non è elevata, ma anzi sono molto volatili, ecco che tu puoi avere Tutta la libertà di scambi, tutta l'apertura dei mercati per la transizione di beni, persone e capitali. Ma se hai delle valute che oscillano molto fra di loro, beh, diciamo che vai a minare questa libertà di scambi. Che diventano molto fragili e aleatori in base alla volatilità delle valute. Quindi un primo step che Topolinia e Paperopoli pensano è quello di fare in modo che i cambi fra le due valute siano in armonia. Quindi non fanno una valuta comune ma semplicemente si danno dei paletti in maniera tale che ci sia poca volatilità fra le due valute. Tutto molto bello però avere delle monete che cercano sostanzialmente di avere meno volatilità fra di loro vuol dire che le banche centrali di questi due stati devono fare delle politiche economiche che sono allineate e che si parlano in maniera tale da mantenere gli scambi e l'oscillazione delle valute abbastanza stabile. Questo però crea problemi nei confronti delle esportazioni e delle importazioni nella bilancia dei pagamenti se la bilancia dei pagamenti è sbilanciata come abbiamo visto nella puntata in cui parlavamo della valuta legata all'oro cioè del gold standard riuscire a mantenere stabile la moneta era molto legato alle importazioni e alle esportazioni ed è la stessa cosa anche in questo caso siccome le importazioni e esportazioni sono sostanzialmente fatte fra questi stati cioè Topolinea e Paperopoli, diciamo che c'è poco da fare, quelle sono le dinamiche che ci sono fra quei due stati. E anche se ne aggiungiamo 3-4 e vogliono tutti far parte di questo mercato unico è uguale, le posizioni sono più o meno le stesse. Quindi il tenere dei paletti alle politiche monetarie per mantenere contenute le oscillazioni andava bene fino a un certo punto. E comunque appunto non si potevano più fare politiche del tipo io svaluto la mia moneta per essere più competitivo e vendere di più perché già si era arrivati a fare un accordo per evitare che queste cose succedessero per creare scompigli dal punto di vista dei cambi e quindi creare problemi all'interno di questa armonia di scambio fra gli stati. Quindi si arriva a un punto in cui Topolini e Paperopoli si guardano in faccia e si dicono ma se facessimo una valuta comune in cui abbiamo una banca centrale che è comune a tutti noi invece che avere una banca centrale io, una tu, che devono star là a far bilanciare le cose ne abbiamo una che bilancia le cose per tutti e due sì dice Topolinia facciamolo Paperopoli non è proprio di questo avviso cioè non ci tiene poi così tanto perché ci va a perdere perché lei è la più forte fra le due però dice però mi conviene un po' anche a me dai facciamola sono in tanti a volerla fare facciamo questa cosa però io Paperopoli che sono la più stabile di tutti vorrei che si convergesse tutti ad avere dei parametri comuni perché se poi abbiamo la stessa valuta ma dei parametri macroeconomici di politica economica differenti siamo appunto a capo avremo sempre degli squilibri quindi dobbiamo armonizzarci fra di noi e quindi dicono ok facciamo questa moneta unica così evitiamo di avere problemi sul cambio oltretutto una moneta unica che vantaggi ci dà ci dà il vantaggio che non dobbiamo scambiarci i soldi ogni cazzo di volta che ci scambiamo cose fra di noi abbiamo la stessa valuta quindi abbassiamo i costi di transazione e di cambio Miglioriamo proprio lo spostamento dei capitali perché non deve essere cambiato e quando i cambi ci sono per non creare degli shock che vengono fatti in determinati modi ora abbiamo la stessa valuta se devo trasferire soldi da Topolinia a Paperopoli lo posso fare in un istante senza che ci siano problemi e scompensi nelle economie meraviglioso anche questo quindi libertà di capitali è salvata la libertà di scambio delle merci è amplificata perché appunto non c'è più sto cavolo di cambio che ogni volta devo pagare magari più soldi o meno soldi perché ci sono dei costi di transazione costi di cambio idem per il movimento delle persone che possono andare da un paese all'altro senza dover cambiare i soldi e spendere commissioni sul cambio di soldi tutti tutti felici però appunto di contro bisogna che gli stati si rendano più coesi anche dal punto di vista delle politiche economiche e delle scelte economiche all'interno dello stato non solo dal punto di vista monetario si guardano in faccia si dicono possiamo farlo va bene facciamo questo sorta di convergenza, di coesione verso un obiettivo comune e verso un modo di interpretare l'economia in senso più ampio più simile. Bene, e più o meno così nasce l'Unione Europea. L'Unione Europea nasce da i 12 stati, a suo tempo, che dopo aver fatto il mercato unico europeo e dopo aver fatto il sistema monetario europeo, decide di fare un passo in più, che è quello di fare l'Unione Monetaria Europea. E quindi di passare dal semplice avere un sistema di controlli e di cambi all'avere una moneta unica, però... Per poter avere una moneta unica bisogna avere determinati paletti simili fra i vari stati, perché le politiche monetarie sono comunque legate anche alle politiche economiche e a come uno stato va e funziona. Di conseguenza, quando si è pensato di fare l'unione monetaria europea, si è anche pensato al fatto che bisognasse essere più vicini e più simili dal punto di vista anche delle politiche economiche, la cosiddetta coesione convergenza, che è quello che l'Unione Europea sta cercando di fare negli ultimi 30 anni sostanzialmente quello di fare delle politiche anche economiche non solo monetarie che siano convergenti e portino tutti gli stati a stare nella stessa situazione per quello ci sono i paletti sull'indebitamento dei vari stati cioè quanto uno stato è indebitato rispetto al suo pil perché quello è una politica economica che incide sulle politiche monetarie e se c'è tanta divergenza fra gli stati l'euro è in difficoltà e altre politiche di gestione interna come possono essere le leggi sulla gestione dei conti pubblici il disavanzo primario e tutti gli altri paletti che insomma l'Unione Europea ha posto. Che non sono stati posti dall'Unione Europea, che questo signore con la barba bianca. Sto descrivendo il Dio cristiano per i bambini, ma ok. Che impone le cose. Ma l'Unione Europea non è altro che l'unione degli stati europei che si siedono ad un tavolo e trovano dei punti in comune. E sedendosi ad un tavolo hanno trovato come punti in comune che per convergere e fosse utile per tutti, quelli erano i parametri da rispettare. Tutto questo per dire che nel 1992 l'Italia firma il Trattato di Maastricht e firmando il trattato di Maastricht oltre a dire io voglio entrare in questo bel sistemone europeo e aderire all'euro mi metto all'opera per far rientrare il mio paese i miei parametri con quelli che abbiamo stabilito tutti assieme che sono quelli che ci permettono di far avere l'euro e farlo funzionare non far saltare il banco perché se i parametri saltano rischia di saltare il banco come poi è stato dimostrato nel futuro. Ma lo vedremo nella puntata in cui parliamo, nella crisi dei debiti sovrani che dovrebbe essere la prossima settimana. E lo vediamo anche in questi giorni in cui l'inflazione è elevatissima ma la banca centrale non aumenta i tassi di interesse perché alcuni stati europei indebitati, tra cui l'Italia, non possono permettersi un rialzo dei tassi perché sono troppo indebitati. Quindi, nel 92, l'Italia firma Maastricht. Nel 99 al 31 dicembre vengono presi i tassi di cambio ufficiali, che poi verranno adottati dal 1 gennaio 2000. E dopo due mesi di transizione di coesistenza fra lira ed euro, dal 1 marzo 2002, l'euro diventerà la valuta europea che verrà scambiata dappertutto. Per. Facilitare questa transazione e per non renderla traumatica si pensò a suo tempo di mettere i doppi prezzi sia l'anno precedente all'entrata in vigore dell'euro, quando l'euro non ce l'avevamo neanche ancora in mano, sia l'anno successivo. Quando l'euro entra in vigore e ci sono solo euro, in maniera tale da abituare le persone a riconoscere il valore in euro rispetto a quello in lire e avere la trasparenza sui prezzi di quando cambieranno. E per evitare appunto che ci sia chi fa il furbo perché mette la differenza. Perché il valore in lire e il valore in euro sono espressi contemporaneamente. Anche se alla fine poi chi ha fatto la cresta c'è stato al momento del cambio ci volevano 1936,27 lire per fare un euro negli anni successivi poi si sono scontrate più persone critiche nei confronti dell'euro in sensi opposti ossia come diceva anche andrea c'è chi dice che il cambio che abbiamo avuto in realtà sia stato sbagliato o non sia stato quello migliore che potevamo avere da una parte C'è chi dice che avremmo dovuto svalutare di più la lira per avere maggiore competizione economica e quindi riuscire a esportare maggiormente. Così ci siamo bloccati a un cambio con l'euro che è poco sotto il 3% in meno rispetto alle 2000 lire. Potevamo fare di più e quindi avere una valuta più svalutata con le altre europee, dall'altra c'è chi dice che in realtà il cambio non è stato a quasi 2000 lire, ma è stato a 1000 lire. Quindi si sostiene che il cambio euro-lira sia stato più o meno mille lire ad un euro. Ora, ecco queste due visioni che il cambio non vada bene lasciano un po' il tempo che trovano per motivi diversi. La prima che sostiene che il cambio non fosse abbastanza basso e quindi abbastanza vantaggioso per le esportazioni italiane può avere ragione nel breve periodo successivo al cambio fissato ma poi, con l'andare degli anni, con la scusa che c'è un cambio fisso che fosse stato fatto a 1.500, a 2.000, a 3.000, a 4.000 lire, poco cambiava perché poi ci si sarebbe adeguati l'economia a quel cambio fisso. Le politiche di svalutazione della moneta per aumentare le esportazioni vanno fatte in maniera consistente, cioè più volte nel tempo se la fai una volta sola hai l'effetto quando fai quel tipo di scelta. Ma se poi hai il cambio che rimane costante l'effetto svanisce nel tempo piano piano perché altri parametri si vanno a ribilanciare. Una variazione di poco del cambio fatto nel 1999 non avrebbe impattato poi così tanto le esportazioni e di fatti chi non critica il cambio critica il fatto che l'euro ci impedisce di svalutare costantemente e favorire le esportazioni. Però anche questa critica è un po' miope perché non va a guardare quanto in realtà noi come Italia importiamo e quanto esportiamo. L'Italia importa principalmente materie prime che non ha. Quelle materie prime poi le trasforma e quello che ha trasformato lo esporta. Se si va a svalutare una valuta e quindi si rende più economica le esportazioni, si va però a rendere più costose le importazioni. E siccome noi importiamo la maggior parte delle materie prime le trasformiamo e le esportiamo sostanzialmente l'unica cosa che costerebbe meno nelle esportazioni rispetto ai nostri competitor stranieri starebbe sullo stipendio delle persone che quello è l'unica cosa che paghi internamente perché le importazioni aumenterebbero di valore per una svalutazione della valuta interna trasformi le cose con il lavoro delle persone e le esporti a... Con una valuta che vale meno. Quindi tu avresti dei costi elevatissimi aziendali, dovuti all'energia che ti costa di più perché la importiamo, a tutte le materie prime perché le importiamo, il lavoro ti costerebbe meno perché la tua valuta si svaluta e l'unica cosa che paghi con la tua valuta è il lavoro delle persone, quello che vai ad esportare sostanzialmente perderebbe valore o dovresti aumentargli il prezzo costantemente perché la materia prima ti costa di più. Quindi svalutare in maniera costante come si è fatto praticamente dagli anni 70 fino a metà degli anni 90 non funziona come tecnica. Uno non crea efficienza perché vai a colmare il gap di efficienza e vantaggio tecnologico che gli altri stati hanno rendendo più economico quello che fai tu. E quindi sostanzialmente non fai altro che mettertela in quel posto perché invece che far la fatica di investire e fare efficienza vai a colmare svalutando la tua valuta e dall'altro vai a abbassare sempre di più il potere d'acquisto delle persone perché l'unica cosa su cui tu puoi spendere poco è il lavoro. Di conseguenza non alzi gli stipendi, le cose però continuano ad aumentare di prezzo perché la materia prima aumenta di prezzo, l'energia aumenta di prezzo, energia che aumenta di prezzo e materia prima che aumenta di prezzo. Vi ricorda qualcosa forse? E in quel caso lì non sarebbe neanche fatta da problemi esogeni, cioè esterni alla vostra economia, ma sarebbe stata fatta da problemi interni. Quindi figuriamoci una svalutazione della valuta per diventare competitivi più crisi economica e crisi delle materie prime in italia in questo momento storico ad oggi con una valuta molto debole ci troveremmo impiccati non so se solo figurativamente o anche fisicamente quindi l'euro in situazioni di crisi come quella attuale essendo molto più stabili di quella che era la lira diciamo che ci sta aiutando e svalutare non deve essere come è stato per 30 anni nella storia dell'economia italiana del novecento il modo per aumentare le esportazioni è un modo molto miope fatto da politici che sono molto pigri non da chi vuole migliorare le condizioni di produttività di un paese e magari aumentare anche gli stipendi cosa che tra le altre cose sono calati nel tempo invece che aumentare gli stipendi in Italia sono calati perché la produttività cala sempre di più Perché l'unico modo per esportare non è aumentare la produttività, sia mai, è quella di abbassare il costo del lavoro. Quindi il problema non è l'euro, è come viene gestita la ricerca, sviluppo e l'aumento di efficienza nel sistema economico italiano. E questa la chiudiamo qui. Non vorrei diventare troppo polemico. L'altra critica che viene mossa, invece, è relativa al costo delle cose, che è raddoppiato da quando c'è l'euro. Ora, c'è un bellissimo studio fatto dall'Università Cattolica e dal Think Tank Tortuga, che vi straconsiglio di leggere, che va a vedere proprio queste cose qui. Va a vedere i prezzi che c'erano pre-entrata dell'euro e post-entrata dell'euro. L'inflazione sotto gli anni della lira, proprio per effetto del fatto che in Italia si stampava molta moneta per svalutare e aumentare le esportazioni, l'inflazione era elevatissima. I tassi di interesse del debito pubblico erano elevatissimi perché la valuta si svalutava costantemente, perché l'inflazione era molto elevata e di conseguenza ci trovavamo con uno stato con degli interessi molto elevati, un'inflazione molto elevata e una svalutazione costante. Da quando è entrato in vigore l'euro in realtà già dal 92 quando i parametri per accesso all'euro sono diventati sostanzialmente l'obiettivo dello stato italiano l'inflazione è iniziato a calare è iniziato a calare anche il tasso di interesse che veniva pagato sui titoli di stato e in realtà nel periodo dell'euro l'inflazione è stata sotto i livelli target e il primo momento in vent'anni di euro in cui l'inflazione ha superato il 2,5% è stato quest'anno che ha superato il 5%. E adesso si parla di euro, si parla del male dell'euro che crea inflazione, quando in realtà l'euro ha tenuto sempre l'inflazione sotto il 2%, tant'è che nel 2020 era addirittura negativa, quindi i prezzi erano calati non aumentati. E anche durante gli anni del 2011 l'inflazione era estremamente bassa. Perché però le persone percepiscono che un euro vale mille lire? perché effettivamente ci sono stati venditori che hanno venduto beni a prezzi elevati e non ad un cambio effettivo euro-lira, però se si va a guardare i costi industriali e se si va a guardare i costi imposti dal produttore, l'aumento dei prezzi non è stato del doppio. Vi faccio un esempio stupido. Il topolino, visto che parliamo sempre di topolino Paperopoli, se volete vedere il prezzo del topolino in lire nel 2001 e il prezzo del topolino in euro nel 2002, la variazione del prezzo è esattamente il 2%, che era l'inflazione di quel periodo là. In realtà fra il 2002 e il 2003 e in quegli anni l'inflazione era fra il 2 e il 2,5%. Ma comunque non era del 100%, ossia il raddoppiare il valore dell'euro rispetto alla lira. Un altro errore che si fa, che viene, evidenzi- che viene evidenziato, un altro errore che spesso si fa, che viene evidenziato molto bene dal libro di Carlo Cottarelli che vi straconsiglio anche nella mia lista di libri consigliati che si chiama Elefanti e pappagalli, in cui smonta un po' di queste teorie è il fatto che si converte spesso la lira in euro usando 2000 lire per un euro e voi direte vabbè ma da 1936,27 a 2000 lire quanto sarà mai? beh è il 3,29% che se ci fate caso è più dell'inflazione del 2%, se ve unite, 3,3% più l'inflazione che è al 2,5, fate un 6% in più. Voi avete già più che raddoppiato, se non quasi triplicato l'effetto dell'inflazione solo perché avete fatto un co- solo perché avete fatto un calcolo approssimativo. Poi, sullo studio molto interessante di Tortuga emerge che i prezzi sono aumentati molto di più, per esempio sugli ortaggi che non avevano importazioni o una catena produttiva ma venivano venduti direttamente dal produttore al consumatore con vari passaggi magari fra i grossisti e in quel caso quei prodotti sono effettivamente aumentati di prezzo in maniera molto sensibile. Ma l'aumento dei prezzi in maniera molto sensibile si parla del 20%. Comunque non è il doppio dei prezzi. Non è che le carote erano un mille lire al chilo, adesso sono un euro al chilo. È stato un aumento molto sensibile e sentito, soprattutto sugli alimentari e sugli alimenti, ma comunque, per quanto elevato, ben lungi dall'essere il doppio. Quindi molto spesso in realtà... Il fatto è che noi ci ricordiamo del passato in un determinato modo pensando che quel passato fosse la realtà è vero così in realtà quel passato che noi ci ricordiamo è una distorsione di tutto quello che è avvenuto se andiamo a controllare i dati concreti i dati registrati e vi garantisco che online si trovano sia le foto dei prezzi di quello che era in lire e di quello che era in euro di oggetti che proprio veri e propri database con i dati sui prezzi non per niente anche tutti i dati statistici dell'istat dell'eurostat e come vengono calcolati li trovate online quindi è molto di più una percezione psicologica che siano raddoppiati i prezzi i prezzi concretamente non sono raddoppiati e anzi l'inflazione che c'è stata fra il 2002 anno di entrata in vigore dell'euro e il 2022 secondo dati stat è stata complessiva in 20 anni del 30% sapete invece quant'era l'inflazione negli anni precedenti all'entrata in vigore dell'euro cioè dal 1982 al 2002? Beh, l'inflazione è stata del 174%, quindi i prezzi sono più che raddoppiati, quasi triplicati, dall'82 al 2002, mentre dal 2002 al 2022 i prezzi sono aumentati di un terzo. Questo a dati Istat, che quindi vanno a prendere esattamente le stesse identiche cose per tutti i periodi storici. Ergo, noi abbiamo l'immagine che l'euro ha fatto raddoppiare i prezzi, ma ci siamo completamente dimenticati che la lira invece aveva un'inflazione pazzesca nel suo passato e che ha abbassato tantissimo il potere d'acquisto delle persone, molto di più di quello che ha fatto l'euro. E questi sono dati. Tanto per dirvi, l'inflazione più elevata che la lira ha avuto nella sua storia è stata nel 1980 ed è stata del 21%. Nel periodo pre-Mastricht, cioè prima del 1992, l'inflazione italiana non era mai stata sotto il 5%. Ora che abbiamo più del 5%, è il 5,6% attualmente l'inflazione in Italia, ci sembra che sia elevatissima. Considerate che siete abituati all'euro in cui l'inflazione era intorno al 2% se non intorno all'1, mentre nel periodo con l'Italia, quando l'inflazione era al 5%, vi baciavate le mani perché meno di così non la vedevate. Sicuramente ci saranno parti d'Italia, ci saranno situazioni specifiche in cui gli esercenti hanno aumentato molto di più di quello che dovevano i prezzi, facendoci abbondantemente la cresta. Non lo metto in dubbio, l'ho vissuto anch'io in mia prima persona, ma il percepito di alcuni acquisti e il ricordo che i prezzi siano raddoppiati non ha nessuna evidenza sui dati che abbiamo. Quindi quelle situazioni, per quanto possano essere esistite, non erano la norma, vanno confrontate con dei dati e con delle date mi è capitato di fare dei video che vi consiglio di recuperare sia su TikTok che su Instagram in cui ho parlato di questi argomenti qui in cui sono video brevi da un minuto in cui porto appunto i dati sull'inflazione e mi è stato detto che prima della lira determinati beni costavano tot dopo l'entrata in vigore costavano tot altro. il problema è che bisogna vedere quel bene in che data valeva quei soldi lì E in che data valeva quegli altri soldi lì perché senza le date senza dei riferimenti temporali senza delle cavolo di foto anche per vedere che effettivamente i prezzi fossero quelli stiamo parlando del sesso degli angeli non abbiamo dei dati concreti sono delle cose dette a buffo e chiunque può dirli senza avere la possibilità di essere confutato o di essere confermato Anch'io potrei dirvi, senza portarvi alcun dato fisico che potete vedere anche voi, che invece i prezzi, da quando c'è l'euro, sono calati costantemente. Anzi, si sono dimezzati perché quando ero più piccolo con la lira potevo comprarmi molte meno cose di quanto posso comprarmene ora con l'euro. Quindi, anche quando vi viene detto o quando vi ricordate che i prezzi sono raddoppiati, che questo e quell'altro, cercate di ricordarvi la data in cui quello è successo e se avete effettivamente le evidenze di quel prezzo lì in quella data lì e di quanto costava esattamente quella cosa lì quando è entrato in vigore l'euro nel 2002. Non si possono prendere dei dati del 1992 in lire e poi prenderli del 2022 in euro. Perché in quel caso là bisogna andare a capire l'aumento dei prezzi. Da cosa è dovuto? Per colpa costante della svalutazione della lira? Per colpa di una svalutazione eventuale dell'euro? Per una colpa dei mercati esterni e quindi le materie prime di quello specifico prodotto sono aumentate nel tempo e sarebbero aumentate a prescindere dalla valuta? Il mondo e l'economia sono molto molto complessi. Prendere dei dati a buffo senza dargli un contesto solo per aver ragione non vuol dire aver dimostrato di aver ragione, vuol dire aver fatto cherry picking. Per quello ci ho tenuto oggi a darvi un contesto in cui è entrato in vigore l'euro, ho dato delle date per vedere quando queste cose sono avvenute e... Vi ho dato l'evoluzione dell'inflazione nel periodo di vent'anni precedente l'entrata dell'euro e dell'inflazione nei primi vent'anni di euro per farvi capire anche le diverse dinamiche fra due diverse valute. Poi bisogna ricordarsi Tutte le cose che sono successe negli ultimi 40 anni, 50 anni. Ci sono state tantissime variabili che hanno inciso sull'economia. Dalle crisi petrolifere degli anni 70, poi negli anni 80, poi negli anni 90 c'è stata l'inflazione allucinante perché i governi italiani stampavano moneta come fosse carta igienica. Poi c'è stata la crisi del 2001 dovuta alle torri gemelle che hanno impattato l'Europa e poi la crisi del 2009 che ha portato sulla crisi del 2011. Ci sono tantissimi eventi. dimenticarsi che esistono e l'impatto che possono avere sulla moneta e sull'economia è una visione molto miope della storia economica bisogna vedere tutte le varie variabili se oggi ci fosse la lira saremmo nelle stesse situazioni rispetto a con l'euro non lo so non possiamo saperlo possiamo ipotizzarlo e possiamo ipotizzarlo per come la lira veniva trattata dagli anni 90 in giù quindi stampata come carta igienica ma sarebbe stato diverso se l'italia non fosse entrata e non avesse Firmato il trattato di Maastricht che le ha imposto di avere determinati risultati economici e fatalità anche con la lira, dovendo raggiungere quei determinati risultati economici, i suoi risultati macroeconomici sono migliorati, perché avevano quell'obiettivo lì. Se non ci fossero stati quegli obiettivi, saremmo ora con le stesse condizioni? Sia con la lira che con l'euro? Non lo sappiamo. L'unica cosa che possiamo vedere è quello che è successo nel passato, come si è sviluppato e quali sono state le dinamiche che l'hanno generato mettersi oggi nel 2022 a dire che con la lira staremo meglio non possiamo dirlo non ne abbiamo i dati l'unica cosa che possiamo sapere è che l'europa e l'unione europea con l'euro è un ente di elevate dimensioni e potere commerciale e contrattuale nel mondo se fossimo con la lira con l'italia saremmo un paesello di 60 milioni di abitanti 1880 miliardi di pil è un casino di cose da contrattare con ogni singolo stato considerando che avremo a che fare con tutto l'occidente che è molto più grosso di noi basti pensare che la Germania ha più del doppio del nostro PIL la Francia ha circa un 50% in più gli Stati Uniti hanno più di 10 volte il nostro PIL idem la Cina quindi fate un po' voi che potere contrattuale possiamo avere con i partner attorno a noi mentre come Europa ci andiamo a proporre con la somma di tutta la popolazione europea, di tutta la ricchezza europea, che è maggiore. E di conseguenza abbiamo un peso maggiore, sia politico che economico che contrattuale. Questa è l'unica cosa che sicuramente possiamo dire ora, nel senso che... L'unica cosa certa che c'è fra l'essere dentro l'Europa e l'euro e esserci fuori è il potere contrattuale che possiamo avere quando andiamo a negoziare con il resto del mondo sia il nostro debito pubblico, e di fatti da quando siamo dentro l'Europa i tassi di interesse sul nostro debito pubblico sono calati fortemente, che per la stabilità della nostra economia, che da quando siamo dentro l'Europa è molto più stabile e molto meno suscettibile a tutte le variazioni economiche globali interne. Ed esterne e politiche. C'è un altro studio che vi metto in link su Instagram e Facebook che ho trovato che prende appunto la stabilità economica italiana pre-euro e post-euro. Beh, sappiate che pre-euro era molto meno stabile, proprio dati alla mano e gli shock che ha avuto economicamente successivamente sia politici che economici giusto per citarvi due situazioni economiche caso Parmalat e Cirio lo shock che ha avuto l'economia italiana è stato molto minore rispetto a quello che avrebbe avuto fuori dall'Unione Europea e dall'euro perché lo shock è stato spalmato per tutti gli stati e le economie che hanno l'euro invece che essere subito solamente dall'Italia con le sue limitate capacità economiche e finanziarie e potreste allora chiedere ma se non è colpa dell'euro della situazione in cui siamo del costo della vita del del calo del potere d'acquisto in Italia di che cos'è? la risposta è ci sono tantissimi fattori derivanti da tantissime cose dell'economia Ma ho già parlato più che... Ma ho già parlato tantissimo oggi, ho detto già tantissime cose Ne parleremo magari un'altra volta, se vi interessa, mandatemi la domanda Questa puntata è venuta molto più lunga di quello che credevo Però c'era veramente tanto da dire L'ho rimandata per tanto tempo anche per questo Perché c'era tanto da studiare per prepararla Di dati da recuperare per farla E di cose da dire che volevo comprimere il più possibile Però più di così non sono riuscito, scusatemi tante è uscita la mia opinione più volte, quindi cercate di discernere quelle che sono i dati e le situazioni da quella che è la mia opinione, che è abbastanza palese. Ma la questione è che, sostanzialmente, ci sono pro e contro in ogni cosa e bisogna valutare se i pro valgono più dei contro o viceversa. Essere pro o contro l'euro che in realtà vorrebbe dire essere pro o contro l'Unione Europea, più una questione meramente politica. E di cosa credete voi e di quello che piace a voi politicamente e come credete che il mondo vada gestito? Se da un punto di vista, diciamo, collegiale di integrazione fra stati oppure da un punto di vista sovranistico. Ognuno ha i suoi punti di vista, il mio è abbastanza palese, immagino. Però spero di avervi dato almeno gli elementi per capire la situazione e per poterla anche analizzare se volete analizzarla. Quindi guardatevi che cosa è successo nella storia, che variabili si sono mosse tutte e non prendete solo l'euro che è una valuta per valutare valutare, l'evoluzione dell'economia negli ultimi 50 anni. Andrea grazie mille per la domanda perché è stata veramente complessa da preparare e veramente difficile anche da gestire direi. Spero che la risposta ti soddisfi come spero di essere stato anche utile a tutti gli altri ascoltatori che hanno ascoltato questa puntata. Se volete approfondire questi temi vi lascio in descrizione i libri che vi consiglio soprattutto quelli di Cottarelli vi direi sulla questione online trovate diversi paper però le degli studi accademici, non degli articoli di giornale che sono politicamente di parte e se volete potete farmi domande possiamo approfondire questa cosa assieme. Come vi dicevo ho fatto anche dei video per Instagram e TikTok in cui faccio vedere fisicamente i dati che vi ho detto in maniera un po' più narrativa oggi e andateveli a recuperare, i profili dovreste saperli, è economia polpette da entrambe le parti e detto ciò, Grazie di avermi ascoltato fino a qui, noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata e dovrebbe essere quella sulla crisi del 2011, quindi del debito sovrano in Europa, che è anche quella molto complicata e me la sto trascinando da tempo perché è impegnativa da farsi e si farà. E quindi ragazzi, buona settimana, noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una puntata, fino ad allora vi do un grandissimo abbraccio e come sempre, ciao da Jacopo.